0: La Casa de los Hípicos de Habla Hispana trae para ti Miércoles de Mangos, porque ustedes lo pidieron la mejor información, totalmente en vivo con el Potro Roberto y Ramón Brito el 30G. Miércoles de Mangos, Mangos Bajitos, Mangos como los busques, por DRF en español.
1: Aficionados hípicos, bienvenidos a Miércoles de Mangos a través de DRF en español, la casa de ustedes de los hípicos. Diablo Hispana, le saluda Roberto El Potro Rodríguez, que estará acompañado en el Handicapping por Ramón Brito, el 30G, Evanan Negrón, también estará ofreciendo sus pronósticos, Randy Albornoz, a cargo de los controles en este programa que llega presentado por Naira, agradecemos a Naira por el apoyo a DRF en español a partir de esta semana, comienza también una cobertura ya oficial de todo lo que tiene que ver con el mirin de Saratoga presentado por Naira, pronto Ustedes van a disfrutar y se van a gozar con esa notición que tenemos para todos los fanáticos. Pero antes, por supuesto, queremos agradecer también a DRF Formulator. Recuerde que usted puede descargar el Formulator todos los días con la carrera del día. Hoy, precisamente, tienen la carrera del día muchos de ustedes, creo que ya han descargado esta valiosa herramienta. También... DRF Bet, la cual es la plataforma de apuestas del de Daily Racing Form. Muy importante. Duplica ese primer depósito de $250 dólares con el código DRF español, tal cual como aparece allí en pantalla. Agradecidos uh, por la sintonía en este Miércoles de Mangos. Regresa Miércoles de Mangos. No sé cuándo fue la última vez que hicimos un programa de Miércoles de Mangos, pero ya sabíamos que cuando se acercase el tiempo de Saratoga eh, íbamos a tener... Este programa que tanto les eh, gusta a ustedes, sobre todo desde que viene de la plataforma del charlatán ese que habla en con, en estos momentos Vamos a presentar entonces a quien estarán acompañándome en este programa Primero Evanán Negrón, saludos Evanán, bienvenido a miércoles de mangos
2: Muchas gracias Roberto, el saludo para ti, por supuesto también a Ramón, a Randy y a todos los amigos de DRF en Español que nos están siguiendo, se están sumando a la transmisión de este miércoles de mangos, vamos a decir el primer miércoles de mangos de, del verano o del, del segundo semestre del año, esta vez con Saratoga. Eh, por tanto, bueno, complacido de estar eh, con todos ustedes llevando el análisis como ya se ha hecho habitual para la secuencia del Pick 4 de esta tarde en Saratoga, que da inicio, esta cartelera, a la segunda semana. El meeting niego de nueva york brito bienvenido a miércoles de mangos gracias roberto
3: un abrazo un abrazo para Evanán, un abrazo para randy un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía los que se incorporan poco a poco y los que van a ver el espacio en diferido porque todos nuestros programas quedan grabados y disponibles aquí en el canal de youtube de drf en español la casa de los hípicos de habla hispana que es nuestra casa y sobre todo es su casa felices y contentos de compartir este miércoles de mangos y a la espera, por supuesto, de que este trabajo que aquí comienza sea de su agrado, pero sobre todo que les resulte de mucha utilidad. Vamos a
1: aprovechar entonces el formulator y vamos a dar a conocer los ejemplares que no participan, que están dentro de la secuencia o las carreras que están dentro de la secuencia de Pick four. Al mismo tiempo vamos a estar monitoreando eh, lo que será el sorteo de los puestos de pista para Haskell. Mañana a las 12 del mediodía usted podrá disfrutar del análisis de esta carrera. Y por supuesto el sábado, la carrera en sí, en nuestro idioma, en esta misma plataforma. Así que suscríbase. Vamos con los retirados que llegan presentados por DRF Formulator y DRF Bets. Pueden apreciar en la séptima, no participa, la eh, número 10, la yegua a Cinderella Calls número 10 y Amanda's Foley, número 11, 10 y 11. Podemos mostrar el formulario y ahí podrán ver que ambos ejemplares aparecen ocultos o en este caso retirados. En la octava competencia del programa no corre eh, eh, Movie Moxie número 5. Número 5 no participará en la octava competencia del programa. Ahí pueden apreciar que eh, donde dice Scratches Horses número 5. Sin embargo, podemos también... Scroll y ve que es la conducida de José Ortiz, entrenada por Linda Rice, la líder actual del Miren de Saratoga. No participa en esa competencia. Yo no sé por qué Banan bueno, se ríe, no me haga reír a mí. En la novena, um, no corre Cupid's Heart, número 1A. 1A no corre la novena, lo que hace que Miss Domina sea la única que defienda esta um, llave número 1 y tampoco correrá Happy Sofía, la número 9. La número 9. No corre en esta competencia, tampoco lo hará la número 1A. Y en la última competencia del programa no tenemos ningún cambio, tal cual como aparece en el formulator del de Daily Racing Form. Nosotros vamos entonces a dar inicio a lo que es el análisis de estas competencias que iniciamos en la séptima, 4 y 34 PM, Un Allowance, Optional Claiming, Premios de 100 mil dólares a repartir. Una milla en grama. La, la pista de grama interna, muy importante. Esta pista de grama interna son codos cerrados. Regularmente, los ejemplares velocistas que corren cerca de Riel tienden a, ten, a, a tener un mejor porcentaje a la victoria. Lleguas hace tres y más años. New York Bread. El análisis presentado por Naira y Zaratoga. Ebanán Negrón.
2: Eh, en esta competencia voy a dar mi base ¿no? voy a iniciar la secuencia con un top pick el top pick que va a defender eh, la secuencia de Pivifor y se trata de la número 9 I'm Just Kidding, número 9 eh, llego a Tresañera Potranca de John Kimmel que conducirá Luis A.G. Y, y es llamativo este cambio de monta porque eh, José Luis Ortiz quien conduce a Bucat, la número 8 eh, ejemplar seisañero de Ron Pots, eh, eh, venía siendo el jinete regular de esta criada por Chester and Mary Roman eh, con los reconocidos criadores del de Nueva York y eh, bueno, quizás hubo algún malentendido por así decirlo algún, eh, algún descuido eh, con respecto a la posible inscripción de esta yegua por parte de la gente de José Luis Ortiz que lleva a que esta de Justify sea en esta ocasión conducida por eh, Luis Saez, o quizá directamente eh, Keara Laughlin el, el antiguo entrenador y agente de Saez, se avivó y consiguió la monta de esta yegua, eh, Kimmel, que pueden observar esa interesante competencia que fue su penúltima. Ella partió por el puesto de pista más externo en ese shoot de una milla y un 16 de Belmont Park, Tuvo que girar esa toma curva y media, eh, perdón, media curva de, de bound eh, bastante abierta. Y es una carrera que es interesante ver hasta el fin porque ahí fue derrotada por Collaboration, que también corre en esta carrera, y de hecho fue un un, un distanciamiento de Collaboration bastante polémico. una Tardaron casi 10 minutos los comisarios de NARA en decidir el distanciamiento de Tordilla, eh, casualmente, eh, en esa oportunidad. A ellos Kidding, eh, ese día dio bastante ventaja, como vimos en Curva, eh, luego hubo ese tropiezo a la entrada de la recta final que ocasionó en el distanciamiento de Collaboration. Eh, yo creo que a Kidding es una yegua que eh, tiene ciertos detalles de inmadurez, quizás. Yoga se está poniendo en cada carrera. Eh, vemos el detalle de esa actuación eh, que retrasó un poco en la partida. Luego corrió el Wild Up Plus eh, por 150 en una carrera abierta, una carrera listada. Eh, y donde se midió ante excelentes Llego, que, por cierto, lideran la nómina del Lake George del próximo viernes. Eh, Angel Skidding... Eh, Lució en la competencia, salió bien del partido, algo que no lo estaba haciendo en sus últimas salidas, pero se arrancó un poco en los primeros y quizás eso más el, la, la competitividad de la nómina le pasó factura en los metros finales. Yo creo que ahora, ante un grupo restringido, eh, optando por una buena salida, lógicamente si repite la, la partida de la prueba selectiva que mencionábamos, eh, ese trabajo de 42 por fuera de los conos, yo creo que. Yo creo que está lista para poder rendir ante este grupo y por tanto va a ser mi lance, mi top pick, mi base para iniciar la secuencia el número 9, I'm Just Kidding
1: I'm Just Kidding, hija de Justify que por cierto Justify ha estado caliente desde el último mes a nivel mundial Brito, ¿qué le agrada en esta competencia?
3: esta es una carrera donde voy a indicar tres yeguas y espero que en estas tres esté la ganadora de esta séptima prueba <coughs> comienzo con Golden Rocket número 6 Golden Rocket eh, mejoró muchísimo en su carrera más reciente. Ella viene en su... Eh, y esa carrera más reciente fue de reaparecida. Venía de un paro de seis meses y una semana. Y lo hizo bastante bien. Se nota la recuperación de esta yegua, incluso en una carrera selectiva, corriendo sin Lasix. Yo creo que esta carrera la, la dejó lista para ganar. Y de paso fue en pista yielding, ¿no? Que es una pista más difícil, es una pista mojada, de grama. Eh, yo pienso que Golden Rocket para mí tiene mucho que buscar en esta oportunidad. Ténganla muy en cuenta. Eh, voy a indicar a Collaboration número 7, ejemplar que ya les explicaba a Banán lo que ocurrió el día 29 de mayo, pero ella se reivindicó de ese distanciamiento, ganando en su siguiente actuación, respondiendo como gran favorita en un allowance eh, restringido para New York Reds. Eh, repite la monta de Dylan Davis, por supuesto, tiene mucho que buscar. Y la otra, evidentemente, no puede ser sino I'm just kidding, la número 9 eh, No voy a ahondar más en detalle. Yo creo que la explicación de banán fue bastante completa, bastante clara en cuanto al chance de esta yegua. Y yo pienso que estas tres para mí van a decidir. De tal manera que espero asegurar la prueba con estas tres en orden numérico 6, 7 y 9. 6,
1: 7 y 9 para Ramón Brito en esta uh, competencia. Recuerden que esta es la primera del de Pick 4, séptima del programa, para todos aquellos que nos están escuchando en nuestros podcasts, los cuales quedan disponibles en las principales plataformas de audio que existen, séptima competencia de Saratoga, La octava, programada para las 5 y 10 de la tarde, se trata de un allowance optional claiming, una milla en pista de arena, yeguas de tres y más años. El análisis es presentado, por Naira y Saratoga, quienes queremos agradecer. En pantalla ustedes pueden ver los picks de la séptima. Ramón, 679. Evanán con su top pick del número 9. Ahora en esta octava, y digo que esta secuencia de pick four, es, yo creo que es una de las mejores secuencias que hemos analizado en cuanto a lo que es calidad de carreras. A pesar de que hay una selectiva, pero estamos hablando de que iniciamos con un evento Allowance Optional Claiming de mil, otro de $162,500, un Allowance de 149 mil y cerramos con un evento de Stake que es la carrera del día. Así que, Brito, vamos a comenzar con, con Brito en esta, en, vamos a darle un cambio aquí, vamos a comenzar con Brito en esta competencia y su análisis de la octava del programa de hoy en el hipódromo de Saratoga, el Spa del Hipismo. En Norteamérica. Eso es correcto. En Norteamérica. En Norteamérica. No te equivoques, es Otro.
3: Eso también, eso también es verdad. <ríe> esta carrera se va a disputar en millas desde el famoso Wilton Shoot, que fue esta, este segmento que se reinauguró para poder albergar estos eventos en millas pista de arena. Y es una carrera interesante. Eh, bueno, 162.500 dólares de premio a repartir en una carrera común. Eh, esto paga muchísimo más que, que carreras de grado que hemos visto que, que no llegan a este monto eh, por repartir. De tal manera, es una carrera bien atractiva y por demás interesante. Yo voy a indicar mi base y mi top pick, y se trata de Nostalgic, la número 3, la de Godolphin, con el entrenamiento de Bill Mott y la conducción de Joel Alvarado. Bill Mott eh, últimamente ha estado muy efectivo reapareciendo sus ejemplares. Esta yegua no corre desde el 25 de noviembre del año pasado, cuando fracasó. Eh, llegando en el último lugar en el Comely grado 3 en el hipódromo de Acuedo. Previo a esa carrera, ella había participado el 4 de noviembre también en Acuedo, en un grado 3, donde se perdió apenas pescuezo de Bardal Bling. Eh, una carrera donde ella remató con fuerza y eh, simplemente no pudo alcanzar. Ahora, esta es una yegua que tiene experiencia en eventos grado 1. Ella ganó el Gazelle. Eh, aquí estamos viendo el. No, no, no la, penúltima,
1: ver, la penúltima, la es
3: penúltima que... carrera, la penúltima. Ok, la penúltima competencia donde ella llega a segunda de Battle Blind Pero les decía que esta yegua tiene experiencia selectiva, ella participó luego de ganar el Gazelle, participó en las Kentucky Oaks eh, contra Secret Oak, Ness y compañía, no pudo. Corrió la coaching clock American Oaks, donde llegó tercera lejos de Ness y Secret Oak. Es decir, ella, ella tiene experiencia... Con, con yeguas yo diría que de mayor nivel, ¿no? En comparación con las que tiene que enfrentar en esta oportunidad. Eh, insisto en el tema de Bill Mott, porque Bill Mott, eh, como les dije al principio del comentario, está muy efectivo con los ejemplos que reaparecen. Este es el caso de Nostalgic, una yegua con un excelente papel, hija de medaglia de oro, nieta materna de Tapit Yo creo que eh, si ella responde a lo que ha trabajado y responde a la confianza que le brinda el entrenador al jockey al jockey número uno, que es Junior Alvarado yo pienso que Nostalgic tiene como ganar, ahí vamos a terminar de ver esta competencia donde ella eh, viene ya en el segundo lugar, viene avanzando por cuarta línea y sencillamente no alcanzó, la meta sorprendió a Barrelbling en la punta Nostalgic hizo un meritorio segundo lugar, esa fue la penúltima actuación de Nostalgic, repito, el 4 de noviembre de 2022, así es que para efectos de esta secuencia de Pick Four Aquí tienen mi base, mi top pick, la número 3, Nostalgic, número 3.
1: Base de Ramón Brito, Nostalgic, perdón, en esta competencia. Estamos tratando de monitorear lo que es el sorteo, los puestos de pista del Haskell. Lamentablemente los tienen en audio, por eso tratamos de bloquear para que no haya interferencia. Evanán, ¿qué le agrada en esta prueba?
2: Gracias, Roberto. Aquí voy a estar con una fórmula de tres ejemplares es Una nómina que ahora queda en cinco, ¿no? Tras el retiro de Luis Moxie. Eh, casualmente el número 5. Eh, pocos, pocos Tiene cinco yeguas en un grupo competitivo. Bueno, eh, en combinaciones más eh, costosas pueden eh, darle al, al botoncito, ¿no? De todas. O también puede confiar en la base de Ramón, por supuesto, en Nostalgic. Eh, yo voy a estar con tres, incluyendo a Nostalgic, en orden número, inicio con Jerry Mander, número 2 esta hija de Into Mischief de Chatham Clara Clarabich que es ganadora de grado, ya ganó el Mother Goose en Belmont el año pasado a los tres años y luego esa fue incluso su cifra o su mejor desempeño numérico una cifra de velocidad a Bayer 98 y luego de esa carrera ella empezó a experimentar una desmejoría clara ¿no? eh, luego en el Alabama ante Nest y en el Cotillion de Pulse Racing ante Society regresó este año y si bien ella viene a perder eh, ante Movie Moxie casualmente eh, eh, en un evento de reclamo opcional de 80 mil dólares en verme una carrera sin atenuante era la favorita, salió con parciales cómodos, simplemente una eh, muy buena monta de José Luis Ortiz sobre Movie Moxie, le dio alcance en los metros finales y la derrotó, pero más allá de eso, esta yegua pese a ese fracaso eh, tanto en orden de llegada como en cifra de velocidad ella viene experimentando mejoría, ella viene, mejor, ella viene creciendo en su evolución y no sabemos realmente si esta yegua puede regresar al, al eh, vamos a decir, al estado de forma que demostró el año pasado cuando ganó ese Mother Goose que estamos eh, comentando. Nostalgic, porque decir después de, de los comentarios de, de Ramón, yo pudiera agregar que eh, más allá de que Bill Mott realmente está pasando un momento profesional realmente destacado, es que esta hija de Medaglia de Oro eh, viene trabajando de forma sostenida, de, de forma constante y muy bien, y, y especialmente en el hipódromo, eh, no directamente en la pista principal, si sí ese último ejercicio, pero una secuencia interesante en, el, en la pista Oklahoma, en la pista de entrenamiento de Saratoga, y bueno, como es característico de Bill Mott, le dio el descanso necesario, estamos, estamos reconociendo que una bueno, la cría también puede ser una buena madre porque es hija de Medalla de Oro y nieta materna de Tápita así que eh, se han tomado el, el tiempo necesario creo para regresar a las pistas de esta llegó a de Nostalgia que, que se estima que esté en, buen, eh, en buena condición o al tope para poder competir en este evento no en vano obviamente la traen a Zaratoga para su reaparecida y cerraré con eh, 63 Calibre número 4 eh, llegó a que no ha podido ganar este año, ella tuvo una gran temporada 2022 con cinco victorias en siete salidas, incluyendo dos eventos selectivos, un grado 3. Eh, pero más allá de estas cuatro derrotas este año, sus dos últimas salidas han sido sus mejores cifras eh, de velocidad. Ella escoltó a Idiomari en el Shawnee, eh, luego Idiomari ganó el Delaware Handicap. Eh, en Delaware precisamente y eh, ella viene a arribar tercera en el Lady Jacqueline eh, de Tisledown eh, 95, la cifra de velocidad son cifras realmente respetables para este grupo más allá de lo fuerte que también es este lote y obviamente que es indescartable esta hija de Runner eh, que presenta Tom Amos, así que para mí 2, 3 y 4 en esta segunda manga del Pick Four
1: Tre dos tres y cuatro para banana, y En este caso Ramón indica su top pick De el número tres Nosotros vamos a aprovechar Vamos a hacer nuestra primera y única pausa Y al regreso continuamos con Miércoles de Mangos A través de DRF en Español La Casa de los Hípicos de Habla Hispana Ya volvemos
0: DRF en Español Presenta La cobertura completa del meeting en tu idioma En Woodbine con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en español. Comienza a ganar con la la ventaja incluso en el disco. de toda la gramación del Haskell Grado 1 este sábado a través de DRF en Español presentado por Monmouth Park la carrera que ofrece un puesto para la Breeders' Cup Classic solo disponible en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español
1: Continuamos con Miércoles de Mangos a través de DRF en Español la Casa de los Hípicos de Habla Hispana les recordamos que mañana tendremos a las 12 del mediodía el, eh, el análisis del Haskell, una carrera que le garantiza al ganador un puesto en la Breeders' Cup Classic, además que del Haskell por sí es un evento de un millón de dólares y que usted podrá disfrutar a través de DRF en español este sábado directamente desde Momo Park. Estaremos presentes haciendo historia, continuando con el, lo que es el ampliamiento de nuestra casa. También recordar la cobertura de Saratoga que llega a ustedes presentada por Naira. La novena competencia, 5 y 44, un evento de allowance, 149 mil dólares interesante, porque esta es... Tiene esto lo que es la bonificación no para los New York Bread. De ganar un New York Bread, el premio por el ganador sería de 115 mil en vez de $89,700. Cinco full y medio en grama. Llego hace tres y más años. El análisis es presentado por Naira y Saratoga Evan Negrón.
2: Gracias, Roberto. Aquí voy a estar con una fórmula de cuatro competidoras. Eh, voy a iniciar en orden número con el tres cadencia, una cincoañera una pupila de William Murray, llegó a que, si ustedes observan su campaña, ha sido muy efectiva, sí le cuesta un poco ganar porque estamos hablando de dos victorias y siete segundos lugares a lo largo de 14 actuaciones. Este podemos decir que es una prueba de fuego, ya estaba corriendo eventos de no hace mucho, eh, casualmente coincide una mejoría eh, en esos rendimientos eh, a su llegada al estado de William Murray ella ganó un starter Alliance en 6 furlongs, una distancia similar a la de hoy el 28 de abril y luego probó en la milla en Belmont Park y bueno estrepitosamente fue derrotada en los metros finales ya que llegó a sacar incluso ventaja de cuatro cuerpos en, en algún tramo del evento eh, cayendo a pescuezo en esa oportunidad Mani Franco repite la monta y bueno, quizás la reducción de distancia eh, su velocidad y el puesto interno el puesto de partida interno le van a favorecer eh, sigo con el 4 Ana Karenain, número 4 eh, llegó a Francesa de Chad Brown eh, ella hizo su estreno en Norteamérica en un evento de grado en el Championship Meet en el, el Hills Comes the Bride grado 3 eh, donde no pudo pasar del noveno lugar. Y eh, Chad Brown decidió recortar distancia, inscribirle en eventos eh, sprint, en eventos de y ante eh, grupos de allowance, como es el caso para ganadoras de, de dos carreras máximo. y eh, en esas oportunidades, ella eh, lo hizo bastante bien, arribando tercera en ambas competencias. La montadora de Irato Ortiz, obviamente, es indescartable. Con estas conexiones, el Malak Stable, Michael Dobb, compañía, Irato Ortiz, Shad Brown, hay que indicar sí si o sí si a esta llegó a eh, número cuatro. Continúo con Little Mombo, número seis. Una, una llegó hija de Into Mischief, no ha corrido en gran pero... Como ya hemos dicho, los into corren en todas partes. Por la parte baja, una nieta de Dynaformer, Former, así que eh, hay que tener eso en consideración. Eh, yo creo que esta tema se va a adaptar eh, sin problemas a la superficie. Y eh, estamos hablando lleva de 500 mil dólares, del Ring Racing, que eso me lleva a esta dupla, ¿no? De Ring Racing como propietarios y Philip Bauer, el entrenador, eh, el meeting de Saratoga que tuvieron el año pasado fue realmente sobresaliente ya Bauer eh, tuvo hasta cuatro intentos la semana pasada toda, no ha podido ganar pero tuvo dos veces en el segundo, yo creo que es una buena opción, eh, una opción de buen dividendo, está el número 6 Little Mombo y cierro con Fleet Food, número 8 eh, llegó a New York Red que está ganando en racha, por así decirlo ha ganado sus últimas dos salidas eh, Castellano ya la conoce a la perfección es el que el la guiado en esos dos triunfos, y es una año que estamos lo que está invicto este año, tres victorias en cinco salidas. Eh, obviamente creo que también es un ejemplo a considerar este número 8, Fritz Pürit, que además cuenta con la ventaja de eh, al correr por una posición externa, que ya no puede tomar una estrategia un poco más, eh, eh, vamos a decir, como medida en los primeros metros, y esperar un poco hasta el tramo final para hacer correr a esta pupila de Joe Sharp, así para mí 3, 4, 6 y 8 en esta tercera manga del Pickford 3, 4, 6
1: y 8 para Evanan, antes de darle el pase a Ramón vamos a darle entonces ¿Cómo quedó conformado el grupo en los, los puestos de pista del Haskell? Recuerden, mañana a las 12 del mediodía el análisis y el sábado la transmisión de toda esta programación directamente desde Momo Park. En este canal suscríbete totalmente gratis, presentado por Momo Park. Muy importante, transmisión oficial y legal. O sea, hay que separar eso, ¿no? Y Ilegal. Um, go Rock and Ride, el número uno eh, Puesto de pista número uno Awesome Strong, el número dos Salute the Stars, número tres Mage, saldrá desde el puesto de pista número cuatro El ganador del Kentucky Derby Tappy Trice, puesto de pista número cinco How Great Is Nate, número seis Extra Añejo, número siete Y Arabian Night el caballo de Bob Buffer Que ha ganado nueve veces este evento saldrá desde el puesto de pista número 8. Tendremos en competencia a John Velázquez, Mike Smith y Javier Castellano en la misma en la misma prueba. Vamos a ver qué será de la vida de aquel hombre, pero bueno. Lo que queremos saber es qué es lo que Brito tiene para esta competencia.
3: Retírate, este, decía por ahí. Pero para qué te escribo, decía el señor de Bauta. Eh, esta es una carrera que voy a tratar de asegurar con cuatro yeguas, eh, cadencia la número tres es indescartable porque obviamente esa última carrera fue buena, pero parecía que la distancia le quedó larga, no esa distancia de una milla le quedó larga, pese a que ella el año pasado había ganado en distancia de una milla, quizás se sienta mejor en este tiro corto. El puesto de adentro debe ayudarla. Es una yegua que tiene velocidad inicial suficiente, no para, coger, para tomar la punta, perdón, sino para correr eh, cerca de la vanguardia. Ahora, si tiene una partida muy buena, pues obviamente su, su dinero de Franco deberá tomar la iniciativa. Ana Karenin número 4, esta para mí va a ser la favorita de la carrera por... Simple hecho de las conexiones. Estamos hablando de una yegua, estamos hablando de Chad Brown, estamos hablando de Pista de Grama, estamos hablando de Ira Ortiz. Y para añadirle la guinda al pastel, el amigo de todos, nuestro amigo Sol Kiumin, que es parte del sindicato de propietarios de Ana Karenin. Pero Ana Karenin eh, debutó en Estados Unidos en marzo en un evento de grado. Esto refleja el buen concepto que se tiene de esta yegua de tal manera que no les debe sorprender el hecho de que sea la gran favorita en la taquilla, repito, por las conexiones, por la forma como se ha desenvuelto en sus dos carreras más recientes y eh, la condición que atraviesa en estos momentos. La número 7, eh, de Canter número 7, a manera de sorpresa, una yegua que eh, va a conducir a Flavian Pratt, yo creo que el cambio de muta es para mí radical y esto pudiera eh, marcar la diferencia. Por lo menos va a correr bien, va a, se va a hacer nombrar en los últimos metros, esta es decanter número 7. Y cuidado, porque esta yegua con este 12 a 1, y Flavian Prada y Jorgito abreu que eh, desciende de esa rama de entrenadores de Chad Brown. Yo creo que decanter para los que buscan dividendos y los que quieran hacer jugadas exóticas, recuerden que cada carrera debe ser tomada como un ente individual. Decante puede ser una opción interesante. Completo con Fleet número 8, la que conduce Javier Castellano, eh, una yegua que va a la tercera del ciclo, precedida de dos triunfos. Eh, si responde al hecho de que la tercera del ciclo es mejor, entonces esta yegua pues indudablemente va a estar decidiendo. Una yegua que tiene buen papel, que viene de dos victorias, yo diría que bastante solventes, buen puesto de partida, Buena efectividad de Joe Sharp con ejemplares en carreras cortas en pista de grama. 24% de los últimos 58 presentados. Cuidado con Fleet Foot número 8. Así que me quedo con estas cuatro que en orden numérico, repito, son el 3, el 4, el 7 y el 8.
1: Como ven en pantalla, 3, 4, 7 y 8 para Ramón Brito. 3, 4, 6 y 8 para Ebanán, dejó por fuera a Decanter, por fuera, por cierto, un instrumento, un utens utensilio muy importante al momento de eh, degustar de un buen vino. vino. Ese es el instrumento que se utiliza para filtrar y asegurarse que no quede ninguna impureza. En el vino, en ocasiones se utiliza también cuando aquellas personas no saben abrir una botella de vino, no saben sacar el corcho, se rompe un poco el corcho o atraviesan con el, con, el, con el mismo sacacorcho, vamos a llamarlo el mismo, uh -huh. y eso cae, eh, hay que hacer definitivamente, ese vino necesitaría un decanter, esa es la función. Eh, es un filtro simplemente, pero se puede utilizar de muchas maneras, sobre todo de maneras fancy. Llegamos a lo que será la última competencia del día de hoy, la que cierra el análisis del Pick 4, eh, 6 y 18 de la tarde eh, esto es el New York Stallion Stakes recuerden que es una serie de competencias de stakes, para ejemplares nacidos en este estado, en esta ocasión es la división Statue of Liberty es la estatua de la libertad 150 mil dólares una milla en grama pista de grama interna tengan esto en consideración potras de tres años obviamente que estén elegibles para esta serie el análisis es presentado por Naira y Saratoga. Esta es la carrera del día del de Daily Racing Form. Vamos a ver la nómina de esta competencia. Recuerden que hasta el momento no se presenta ninguna ejemplar eh, retirada de esta prueba. Eh, carrera bastante interesante donde podemos ver a Mrs. Big Box con el jinete Gómez con 5x2 y Red Moon, número uno con... Irat Ortiz Jr., el líder actual de la estadística de Saratoga con un dividendo de 2 por 1. También queremos mostrarle el pace projector de esta competencia, un pace projector que está basado, ahí es cuando la carrera se en la media milla, cuando estén en la media milla, los primeros 400 metros, ese es lo que proyecta el Time Form US del de Daily Racing Form con la número 3 en la delantera. Es interesante esta prueba, eh, regularmente yo he tratado de mantenerme, eh, vamos a decir, al, al margen de todo lo que es el, el pronóstico de esta prueba, de, de, esta, de todas estas competencias. Sin embargo, vamos a ver un video de, que vamos a mostrar y observen a Orange Freeze. Ahí van a ver, se va a identificar en el video, en esta carrera es la número 9, con Joel Rosario como este ejemplar. En la, de la manera como desplazó y cómo aceleró, no es fácil eh, ganar. Cuando tú ves un, un caballo en grama ganar por tres cuerpos, cuatro cuerpos, hay que tomarlo en consideración. Su entrenador, William Murray, eh, tiene 25% con los ejemplares que viene de reclamar y yo puedo garantizarles a ustedes que esta yegua fue reclamada con la intención de correrla precisamente en esta competencia sabiendo que ella califica para la misma. Ese fue apenas, rompió su Maiden, pero noten como la mejoría en comparación una vez que ya eh, sus dos últimas carreras cuando fueron Maiden de 40 mil, creo que esta llegó a ser, va a jugar un papel fundamental hoy. Tengan la pendiente sus combinaciones, es la número 9, está 6 por 1, pero voy a darle la oportunidad a los que saben de esta de la materia, como lo es Ramón Brito y Ebanán Negrón. Comenzamos con Ebanán y su análisis de la última competencia del día de
2: hoy. Y carrera selectiva, vamos a decir, el evento principal ¿no? eh, de la tarde, más que hay una eh, competencia incluso antes con mejor premiación. Eh, yo voy a estar con una fórmula de cuatro. Y bueno, William Murray es un entrenador, que pudiera ganar el, el Late Daily Double, ¿no? la secuencia final, las últimas dos carreras, porque, como comentábamos, tiene inscrita cadencia en la novena, y aquí tiene a dos eh, prominentes ejemplares. Ya Roberto comentaba la oportunidad de Orange Freeze, que está en mi fórmula, en orden numérico voy a iniciar con Red Moon, la otra de William Murray, llegó a que tuvo una mala salida o una lenta salida, podemos decir, en esa última competencia donde se midió ante la favorita eh, MC Big Box eh, Ahora creo que la lleva en un evento de dos curvas o cuatro codos con la monta de Ortiz, eh, puede ser bastante peligroso ya mostró un muy buen remate. En los metros decisivos sí es posible que necesite un tren de carrera un poco movido para eh, optimizar ese remate, pero yo creo que es indescartable. Lógicamente está el número uno, Red Moon. El número dos, Burnt Again, número dos. Una yegua que me llama la atención, que ella viene ganando también seguido. Ella derrotó casualmente a Orange Freeze el pasado 28 de mayo en un evento de reclamo para no ganadoras y luego ante un grupo abierto eh, incluso ante ejemplares de, de mayor edad eh, pudo ganar en forma subida vamos a decir corriendo seguido eh, o ganando seguido es lo que quise decir con eh, Dylan Davis Manny Franco quien la condujo en esa primera victoria se sube nuevamente a la silla de esta ejemplar de este ejemplar de Dominic de Dominic es que no, y creo que verdad que puede ser una opción de buen dividendo en esta carrera de, de cierre. Eh, la favorita, MC Big Box, una yegua que bueno, ha ganado dos carreras consecutivas, eh, tiene apenas tres salidas. Ella ganó, aprovechándose del tren de carrera, ella impuso un tren que nadie pudo seguir y realmente ganó de forma. Eh, una, de, de buena manera, vamos a decir, ganó en, en, buena, en determinante demostración. Sí creo que ahora le puede pasar factura el hecho del aumento de distancia, pero sobre todo las libras de más. Ella corrió a pesos iguales en esa ocasión, a 118 libras y ahora a 123 libras pueden ser un factor, pero definitivamente multiplicando hay que hay que tenerla en cuenta esta número 3. Y cierro con eh, Orange Freeze número 9. Como bien dijo Roberto, eh, esa historia del pasado 23 de junio fue realmente sobresaliente. Eh, busca la monta de Joel Rosario, pese a que ahora eh, corre para el establo y para los colores del entrenador William Murray. Ella estaba en el establo de Christoph Clement. Y ya sabemos, la efectividad de Morin en general, 27%, y también con ejemplares que recién reclama, 25%. Así que, Northern Free freeze una lleva que también tiene un, post, un efectivo remate y con la monta de Rosario es súper peligrosa. Así que para mí, 1, 2, 3 y 9 para cerrar esta secuencia. De mi parte, desearles el mayor de los éxitos en todas sus apuestas para el día de hoy, eh, y esperando poder reencontrarnos en un próximo miércoles de mancos Bonito.
3: Bueno, cerramos entonces con esta décima carrera, eh, New York Stallion Series Takes la división Statue of Liberty. Carrera pareja, eh, recuerden eh, que cada competencia es una oportunidad diferente de jugar y ganar. Yo voy a indicar cuatro para efectos del de, eh, Big Four, pero voy a hacer énfasis en un ejemplar para efectos de la carrera del día. Recuerden que esta décima competencia es la carrera del día y que usted puede descargar totalmente gratis el formulator del Daily Racing Forum, que es la mejor herramienta hoy por hoy para analizar una carrera de caballos. Redmond número uno, <coughs> perdón, es la que más me gusta y en orden numérico encabeza la fórmula. Yo creo que se le va a presentar la carrera a esta pupila de Bill Morris que va a conducir Iradorti Jr. Creo que la monta de Irad se adapta mucho al estilo de correr de esta eh, nieta materna de Malibu Moon y yo creo que esa pelea inicial que pudiera tener la yegua eh, Miss Week Box número 3, eh, al final eh, favorecería teóricamente a Red Moon que viene de correr en una carrera similar a esta por el puesto de partida 1 y le faltó distancia porque atropelló con bastante fuerza pero eran 7 furlongs, ahora tiene un furlong adicional va a correr en una milla Así es que de las cuatro que estoy indicando para efectos del pick four, la que más me gusta para efectos de la carrera del día es esta número uno, Red Moon. Eh, Miss Big Box, número tres, una potranca con tres actuaciones, dos primeros, eh, uno en una carrera que fue sacada de la pista de grama, ella respondió igual. En su más reciente eh, justamente se ganó a eh, Red Moon en el New York Stallion Series Stakes por ventaja de dos cuerpos, pero eso, este furlong adicional y ese aumento en el hándicap pudieran de alguna manera jugar en contra de Miss Big Buck, que más allá de eso es indescartable porque ella puede tener a su favor el tren de carrera. Si la dejan correr sola en punta, la dejan imponer su ritmo, se puede venir de tiro a tiro. De tal manera que no lo voy a dejar fuera de mi recomendación. Eh, buscando sorpresas, eh, tenemos a Clover Street número 5 con Johnny Velázquez. Una potranca que seis de sus ocho actuaciones ha estado en la trifecta, viene de dos buenos segundos en carreras de allowance, el, el aumento de distancia le puede ser favorable y por qué no sorprender, esta llegó hasta 10 a 1 en el Morning Line. Y completo la fórmula con Orange Freeze número 9, ya ustedes vieron ese video que es muy elocuente. Eh, estamos claros que es otro lote al, al que se ganó, pero el comentario que hacía Roberto es muy interesante, ¿no? Es la forma como termina la carrera, eh, sacando ventaja amplia en apenas 200 metros, 250 metros, y eso por supuesto le da crédito para un buen desempeño en esta carrera. Y que ahora y corta viene,
1: distancia, esta es, la, esta es la que tiene, vamos a decir, la que tiene el pulmón de la carrera.
3: Tiene pulmón, va a correr en, en una distancia de millas, es decir, medio furlo menos y tiene el, el, el aval también de la monta de Joel Rosario, que es un jinete que número uno la conoce, y número dos, eh, partiendo por fuera y corriendo en grama y apareciendo a última hora en la recta final, es un experto. Entonces, no se vayan a caer con Orange Freeze número 9. Combinen para jugadas exóticas estas cuatro, eh, recuerden que la que más me gusta por efecto de la carrera del día es la número 1 pero mi información con los números 1, 3, 5 y 9 aprovecho entonces para eh, extender la invitación para mañana mañana es gana y estás dentro de Brier's Cup con el análisis del Haskell, eh, carrera que eh, se va a disputar este sábado y que ustedes van a disfrutar por supuesto en este canal, el canal de YouTube de DRF en español, así es que pendientes mañana y el viernes regresa al día con Delmar porque en Delmar Ganar es más sabroso, en del mar se gana mucho más y por supuesto si estás informado con DRF en español. Así es que les digo como siempre que los quiero mucho, los quiero de gratis. Fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho y que disfruten de este bonito día de carreras que se avecina y ya lo saben, sigan en sintonía de este canal DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana que es nuestra casa y sobre todo
1: es su casa. Agradecemos por supuesto a Naira y Saratoga por el apoyo a DRF en español, quienes son los presentadores de este programa Miércoles de Mangos agradecemos por supuesto su sintonía, los invitamos para mañana 12 del mediodía Gana y Estás Dentro del Haskell, carrera que vamos a estar transmitiendo directamente desde Momo Park, lo único que tiene es que suscribirse a este canal, créanme, no le cuesta absolutamente nada, en nombre de Randy Albornoz, quienes tuvieron los controles Evan Annegrón y Ramón Brito, quienes me acompañaron en el análisis de esta secuencia de a Pick 4 de Saratoga se despide el Poto Roberto, recordándoles correr la milla extra, hasta el próximo programa